0: En el día de hoy tenemos dos invitadas bien especiales porque son eh, personas que han contribuido y colaborado con, con el proyecto de Virtualmente Libre. Ellas son las fundadoras de Artificial Group, una compañía de copywriting. Son las creadoras del podcast Hablemos Copywriting. Y ellas son Josephine Resto y Damaris Cruz. Bienvenidas a podcast Virtualmente Libre. Gracias, Melissa, por eso primero por esa introducción y por esa, esas palabras tan
1: lindas. Gracias, Melisa, un placer para nosotras estar aquí y compartir contigo y con todas las personas que te escuchan.
0: Bueno, pues yo quería traer el tema de copywriting al podcast eh, virtualmente libre porque el copywriting es uno de los eh, elementos más importantes para la creación de nuestro contenido, ya sea en email la, para las redes sociales, eh, para nuestro website. Y es lo que va a ayudar, una pieza clave que es lo que va a ayudar a, a crear conversiones y a convertir ¿verdad? seguidores en clientes, prospectos en clientes y en consumidores. Así que quisiera verdad, que en sus propias palabras nos, nos dieran una introducción para aquellas personas que no están familiarizadas con el concepto del copywriting eh, ¿qué, es, ¿Qué es realmente el copywriting?
1: Bueno, pues el copywriting es este ejercicio o este proceso de escritura. Eh, podríamos decir que escritura creativa que se basa en los principios de la persuasión para que el cliente o la persona que lee el texto haga una acción específica. Y esa acción específica está enmarcada en el plan de lo que se quiere lograr, ¿verdad? Eh, ya sea aumentar las ventas, aumentar la interacción, eh, que la persona se suscriba a, a una lista, que baje una guía gratuita. Eh, así que el copywriting es este proceso de escribir con un propósito para que el cliente tome una acción en particular que es esa acción que uno desea. Así que es fundamental que como parte de ese proceso de desarrollar ese ejercicio de escritura, creativa, persuasiva esté bien claro qué es lo que se quiere lograr y cómo yo logro persuadir a ese cliente ideal que ya lo conozco y lo tengo muy bien definido yo a eso que, que Damaris acaba de, de decir le añadiría y está atado a lo que tú mencionaste en la introducción a este episodio de hoy y es que el copywriting, esa habilidad de escribir tú la puedes aplicar a cualquier texto a los emails a los textos de tus publicaciones en redes sociales, a, 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 la, a, lo, que, a lo que tú le escribes al, al, al merchandising, a lo que le dicen el merchandising. Si tú, si tú imprimes, no sé, camisetas y, uh -huh. y posters, pues eso, eso tú lo puedes aplicar a cualquier tipo de texto.
0: Y yo creo que eso eso me está espectacular me encanta la definición y es muy importante entender la importancia verdad de, de, del copywriting especialmente para un negocio online que se ¿verdad? se presenta todo escrito mayormente pero quisiera saber ¿verdad? nos describieran un poquito más a fondo cuáles son esos fundamentos del copywriting bueno en términos de en
1: términos de lo de los fundamentos propiamente del copywriting hay varias cosas, pero el, el más el más definitivo es que antes de escribir cualquier otra cualquier palabra para para cualquier cliente para cualquier negocio tú tienes que tener tú tienes que tener perdón un cliente ideal bien definido eso, uh -huh. es de, eso quiere decir que pues esa persona a la que tu negocio le va a resolver un problema porque ese problema ya tú lo has identificado, ese es un pilar clave de, del copywriting. Si tú no tienes un cliente definido, y cuando nosotros hablamos de definido, esa definición va más allá de decir que, vamos a decir, que es mujer, que tiene 35 años de edad, o que vive en Puerto Rico, o que vive en República Dominicana, esa información es importante y esas son características, vamos a decir, como objetivas de ese cliente potencial, pero para efectos de escribir no son definitivos porque ¿cuántos negocios deben haber en, en Puerto Rico o en el mundo entero tratando de, de impactar una mujer de 35 años, casada, vamos a decir, con una niña de 6 años? Pues muchísimo. Uh -huh. Así que esa definición del cliente ideal que es fundamental dentro del copywriting, es importante que tú la expandas de alguna manera, eh, investigando a ese cliente para poder identificar cuáles son específicamente sus problemas, cuáles son sus motivaciones, qué cosas le preocupan, qué cosas no le preocupan, qué es lo que sueña, qué es lo que aspira, y toda esa información te va a dar todos los detalles que tú vas a poder utilizar para, en efecto, poder escribir un copy que mueva a la gente a hacer esa acción que a ti te interesa. Así que un pilar fundamental es la investigación del cliente de ideal, esa definición. La investigación, porque sin investigación tú todo el tiempo vas a estar suponiendo o creyendo o uh, suponiendo sí. cosas que a lo mejor no son ciertas. Así que la definición del cliente ideal, eh, la investigación, y otra cosa que Damaris hace siempre mucho hincapié y es un objetivo único. Parte del problema que mucha gente tiene a la hora de escribir es que no están claras cuál es el objetivo que quieren lograr con ese texto que van a escribir. Y entonces, entre que si no tienen un cliente ideal definido y entre que no tienen un objetivo claro, pues al final ni le hablan a nadie en específico y están dando como que palos a ciegas. Así que, tener un cliente ideal bien definido. Investigar hasta a la saciedad, ese cliente, y eso puede también implicar no solamente el cliente, también investigar tu competencia, tu sector para identificar qué cosas están pasando, cuáles son áreas de oportunidad y tener un objetivo único, son fundamentales a la hora de escribir eh, textos persuasivos. Yo no sé si Damaris tiene alguna otra, alguna otra, sí, dato, mira, fundamento. quiero añadir a, a eso. Eh, un, dos elementos también que son bien, bien importantes, pero quiero ir antes un poquito a lo que es la definición de persuadir. Nosotros vemos persuadir y decimos, ay, ¿cómo, cómo persuado? ¿Qué es eso de persuadir? Bueno, pues persuadir es cuando tú buscas la forma de que alguien haga lo que tú quieres, y nosotros pasamos la vida persuadiendo a todo el mundo, a la pareja, a los papás, a los hijos, porque al final del día, nosotros queremos que todo el mundo haga lo que yo quiero que haga, así que nosotros tenemos que ponernos en esa mentalidad, ¿verdad? de, de entonces, ¿qué yo quiero que haga el cliente? Porque al final del día, nosotros estamos persuadiendo todo el tiempo, así que en base a eso, otros pilares fundamentales, aparte de lo que acaba de decir Josephine, es que yo tengo que tener bien claro quién soy yo. ¿Quién soy yo como marca, eh, como persona, cuál es mi producto, qué es lo que ofrezco? Para entonces yo ver qué es lo que me une con ese cliente ideal. Así que ese cliente que ya yo definí, que lo tengo seteado de arriba abajo, que lo conozco como la palma de mi mano, pues yo le digo, mira, yo soy tu alternativa porque yo tengo esto y esto para ti. Y nos une. X y Y cosa, porque lo que vamos también a desarrollar a través del copy es la conexión. Así que un pilar fundamental del copywriting es lograr esa conexión con el cliente. Si yo no conecto con el cliente y el cliente no conecta conmigo, pues pasa lo mismo que pasa en una relación amorosa cuando tú no conectas con ese hebo, con esa heba que tú tienes. Este, pues no pasa nada, pues así mismo es con este pasa en este proceso de lo que es el copywriting. Que quería mencionar que ahorita no no mencioné también el copywriting es un proceso, de, es el mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje puede ser escrito, eh, lo vemos, son los copies que vemos en las redes, son las páginas de venta, pero también es ese mensaje que tú puedes llevar a través de un video o de un audio, como lo, lo es en el caso del podcast. Así que investigar, conocer el cliente ideal, saber quién es uno, qué ofrece y cómo conecta con ese cliente ideal, son los pilares fundamentales para el proceso de la, eh, de la escritura persuasiva.
0: Eso que dijiste me, me, está, me está bien interesante porque muchas veces, y yo me incluyo, siempre estoy recalcando, tienes que definir tu cliente ideal, porque si no, si, y, y, es, y esto es un concepto que a muchas personas no les gusta, eh, no les gusta atacar, porque eh, se les hace difícil, o no quieren, o no, no, no pueden pensar en, en que, o decidirse en una sola persona, para hablarle a una sola persona, y ese concepto de hablarle a una sola persona, a veces les parece un poco limitante, de que, ay, si le hablo a una sola persona, esa... Eh, todas estas otras personas que yo quiero llegar, no, eh, voy a perder eh, ventas, voy a perder oportunidades, pero realmente cuando tú le hablas a una sola persona, eso, ese mensaje va a llegar más directo y va a resonar con, con personas realmente. Cuando tú le hablas a todo el mundo, el mensaje no, no, no le suena a nadie. Y uh -huh. entonces estás perdiendo tu tiempo porque... Yo, tú prefieres tener calidad sobre cantidad, así que es mejor llegar a un grupo pequeño de personas, y, y cuando estamos hablando de hablar, llegar a una persona, no es que vamos a, a, a solamente tener una persona que nos compre algo, y a veces eso es como lo que, lo que a las personas les, les, les paraliza, porque dicen, no, pero es que yo no quiero una sola persona, pero es realmente, esa persona imaginaria Es la que representa El grupo de personas Que van a comprar tu producto O tu servicio Y, y ese concepto a veces es, es bien difícil de explicar Pero muy importante eh, Especialmente en, en los negocios online Tú tienes que tener esa persona O ese avatar definido Y otra cosa que también Me, me, me estuvo bien interesante Que dijiste, es definir definir tu marca, porque también me encuentro mucho, mucho en el, el, el los casos de que, de que tenemos bien definido el cliente ideal, pero no tenemos bien definido cuál es nuestro estilo, cuál es nuestra, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cu cu ¿Cuáles son los valores de nuestra marca? Y si, y si no tenemos bien definido quiénes somos nosotros y, y cuál ¿qué es el mensaje que queremos llevar, es difícil, ¿verdad? resonar con, con otras personas aunque, que, aunque sepamos a quién queremos enamorar o persuadir mm -hmm. si no estamos seguros de quiénes somos, de cuál es nuestro mensaje de cuál es nuestro estilo, de cuál es nuestra personalidad no vamos a llegar a nadie eh, y, y, eso, y eso para mí es súper importante definir de, nuestra marca
1: y de hecho eso que tú, eso que tú acabas de mencionar y que Ana también lo, lo comenta el peligro de no definirnos, de no saber o de no tener, tener claramente quién es quién yo soy, cuál es mi misión, cuál es mi, cuál es mi visión, mi misión, mis valores, tiene el peligro de, de no diferenciarte y parte uh -huh. del problema por la que mucha gente no muchos negocios, particularmente los digitales, donde no, es, no está presente el, el contacto personal tienen problemas, es porque no se pueden diferenciar de los demás, y mientras tú no te conoces, pues tú empiezas a repetir y a hablar, y a decir y a escribir como otras, como otros negocios, porque entonces te contaminas tanto, te pasas viendo tantas cosas te inundas de sí. información y de formas en las que la gente habla, que al final no hablas como tú, hablas como el resto de la gente, y si tú no te puedes diferenciar, pues probablemente eh, no vas a lograr los objetivos que tú quieres. Así que eso es súper, súper, súper importante. Investigar y definir eh, a la saciedad ese cliente es súper importante. Porque de hecho, a veces mucha gente te, nos dice, bueno, es que yo no sé qué escribir. Bueno, es que parte del problema de no saber escribir es que si tú no has investigado, pues no tienes como un pool de información sobre la cual tú puedes ir uh -huh. y tú lo vas a revisar y dices, bueno, pues como lo que voy a escribir, vamos a decir, es un anuncio X. Pues si tú has hecho tu investigación es y, tu investigación y tú tienes toda tu información organizada, analizada, tú vas a poder decir, bueno, yo necesito identificar cuál es el problema más importante, pues tú vas a tu base de datos. Y esa información tú no te la estás inventando, tú la tienes ahí y vas a escoger dependiendo de cuál es el objetivo que quieres lograr, a qué, eh, qué medio es el que vas a utilizar. Así que esa definición, ¿qué viene primero? Bueno, pues investiga y tú investigas y con esa información tú defines ese cliente, pero súper, súper bien, de la a la Z y quiero añadir a eso, eh, Josephine y Melissa, que esa definición del cliente ideal tiene que ser sobre cosas que son importantes y pertinentes para la marca que nosotros estamos promoviendo. Porque, por ejemplo, una, algo de lo que nos siempre no, nos pasa es que llegan los clientes y nos traen literalmente hasta el size de zapato que usa su cliente ideal? Es que mi cliente ideal es size medium, es size 8 de zapato. Y entonces uno le pregunta, ¿y qué tiene que ver el size de zapato con, <risas> ¿Con la marca? Porque tú no vendes zapatos. Tú estás vendiendo este producto. Entonces cuando le preguntamos cosas específicas con lo que tienen que ver ese producto, ajá, ¿pero cuál es su necesidad? Eh, por ejemplo, para... ¿Qué necesidad tiene sobre coaching? Eh, ¿Qué relevancia tiene para él o para ella que quiere emprender un, un negocio online desde la casa? Eh, que necesita trabajar con este aspecto familiar. Pues hay que investigar cosas que nos diferencian de los demás y que son relevantes para el producto. Que yo estoy vendiendo porque si no, la información que tenemos para generar nuestros copies es vana. Es coja, mm -hmm. coja. Estás coja porque tú tienes todas las características físicas, probablemente de esa persona, pero no tienes sus características eh, más. Eh, eh, subjetivas, más emocionales, más de, de qué es lo que le duele, qué le molesta, cuál es el problema que necesita resolver. Y eso pues a la hora de trabajar el copy es bien importante que además de esas características físicas, eh, pues porque si yo lo que estoy vendiendo es una línea de maquillaje, pues sí, yo debo saber el tipo de piel, el color, todo ese tipo de cosas, pero también cuáles son esos otros aspectos más psicoemocionales que son lo que se traducen en el proceso de venta porque al final del día la venta es un proceso de emociones ¿verdad? la gente se emociona y te compra ¿y qué es lo que queremos con el copy? que la gente se emocione se identifique con eso que leyó con eso que se escuchó y entonces pase a ese próximo paso este próximo paso
0: me encanta me encanta y eh, Siguiendo la línea de, de la, defin, la definición del copywriting, ¿hay diferentes tipos de copywriting? ¿O, o, o es solamente.? Eh, quisiera que me explicara un poquito más cuáles serían, cuáles serían esos diferentes tipos de copywriting que existen. Hay varios, hay varios
1: tipos de, de copywriting y quizás eh, el más. al que más estamos quizás más expuestos y expuestos. Y expuestas, pues porque es el que más se más se utiliza. Es el COVID de respuesta directa. Y ese es el que, del que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que es el que busca conseguir que una persona haga que un lecto, alguien está leyendo un blog, por ejemplo, y al final eh, haga una acción particular que el autor de ese, de ese artículo para el blog quiere que, que en muchas ocasiones es que le deje un comentario. Así que el tipo de de copywriting, de respuesta directa, lo que busca es que un lector realice una acción particular, clara y específica, eh, dependiendo, pues, muy alineado al objetivo que ese, vamos a decir, ese negocio necesita. Así que ese es el más, el más, el más común. Que en inglés le llaman Direct Response Copywriting. Uh -huh. Y podemos... En la, lo vemos hasta si usted está viendo televisión si tú estás viendo televisión y aparece un anuncio de abogados que te dice llame al 1800 legal pues ese tipo, de, ese tipo de, de publicidad lo que está utilizando es el tipo de el copywriting de respuesta de respuesta directa ese es uno el otro tipo de copywriting que también eh, es bastante y que últimamente está como que bastante sonando bastante es el seo copywriting y el SEO copywriting es una, nosotros lo, lo, lo describimos como una forma de escribir exclusiva del internet, porque distinto al copywriting de, de respuesta directa, ese tipo de copywriting de respuesta directa tú lo puedes usar en el para artículos de periódico, para el email, para tus publicaciones de redes sociales. Sin embargo, el SEO copywriting es exclusivo de las páginas web. Eso no se utiliza en ningún otro sitio. Y ese tipo de, de, de escritura, que también es persuasiva, lo que te ayuda es a posicionar, vamos a decir, como que tus artículos o tu contenido de tu página web en los primeros lugares de, vamos a decir, de la página de resultados de Google. Para, tu, para que eso suceda, que, que suena así como que tan fácil, pero es un, postre, un proceso mucho más complejo, Tú, igualmente como lo que estábamos diciendo ahorita, tú tienes un objetivo claro, tú has definido con, con mucho detalle tu cliente ideal, estás claro de cuál de es la personalidad de tu marca, y entonces tú escribes siguiendo una estructura particular que no solamente atiende la necesidad particular de ese cliente al que tú quieres impactar. Tiene una pregunta X y tú con ese contenido se la vas a contestar sino además, esa estructura que tú sigues le permite, en este caso, al robot de Google o a la araña, o como tú le quieras llamar, <risa> que entienda exactamente de qué es ese contenido que está escrito ahí. Así que tú escribes, para vamos a decir, para encantar ese cliente ideal que tú tienes, pero a la misma vez tú escribes de forma tal que el robot o la araña entienden de qué es. Sí, optimizando,
0: optimizando la... la, la. La, las búsquedas.
1: Exacto, y eso quiere decir que hay información en ese documento cuando tú lo escribes, que tu lector no lo va a ver, pero el robot sí lo va a ver. Y le dice exactamente cuando el robot, tú publicas esa tu página, tu sitio web o un artículo en el blog, el robot es tan inteligente que sabe que hay información nueva, va a entrar, va a consumir toda esa información y vas a ver exactamente de qué es ese contenido, de forma tal de que él lo pueda poner en su gran biblioteca, lo pueda poner en uno de los anáqueles correctos, y cuando alguien, tu cliente ideal, va a Google, y digo Google porque es el, el, el mayor buscador. Sí, es el, el, uh -huh. el método
0: de búsqueda más, más, sí. este, más común, más, oh, más okay. utilizado.
1: Así que cuando, una cuando tu cliente ideal se sienta en, frente a su computadora o en el teléfono y entra, ¿qué es copywriting? Pues, la araña ya tiene toda esa información organizada y analizada y le va a traer todos aquellos artículos o, o contenidos que hay en su biblioteca que están optimizados con esa información, con esa, con ese, le dicen query o con esa pregunta clave, que es copywriting. Uh -huh. Así que es una forma de escribir, es súper es super interesante y es súper... Eh, súper exclusiva de las páginas web y, y lo importante de esto que, que va más allá de tu central de escribir un, un contenido para tu página web y llenarla ahí de palabras clave y de cosas ahí para que Google las entienda porque lo, yo creo que lo más lo más importante de ese tipo de copywriting es que sobre todas las cosas tiene que servir a ese cliente ideal si tú escribes un artículo por ejemplo y tú dices que vas a hablar de copywriting que tú vas a definir qué es copywriting y el lector cuando entra ahí, nada que ver, tú lo dejas igual que si no lo hubiese leído, pues ¿qué pasa? Probablemente ese, ese lector nunca más va a regresar a tu página web. Y uno de los indicadores que, que Google utiliza para, vamos a decir, para rankear o posicionar eh, ciertos contenidos sobre otro, él está relacionado a la calidad del contenido cuánto tiempo la gente pasa en ese, en ese, ese eh, consumiendo ese contenido una vez llega ahí, eh, y, to, y, otro, y otros muchísimos factores que toman en consideración a la hora de, de indexar, como le dicen, ese contenido. Así que tenemos el copywriting de respuesta directa, que es el copywriting eh, para que tu lector realice una acción específica, está el SEO copywriting, que es exclusivo de, para las páginas web y también está el, el, el copywriting, eh, le dicen como que de nicho, ¿no? Eh, y ese es un tipo de copywriting que no es, está, más a, está más relacionado a, a, aquellos, a aquellos copywriters que, se, que literalmente se especializan en escribir textos para un sector particular. Y esto tú lo ves, por ejemplo en aquellos en aquellos en aquellas personas que se que se especializan en escribir textos para farmacéuticas escriben se conocen cada uno de esos medicamentos que X farmacéutica produce saben todos sus componentes cuáles son sus aplicaciones y escriben todo el contenido para, sea, son unos, son unos expertos, unas expertas, son unos gurús en escribir específicamente para ciertos contenidos, ciertos tipos de, de sector. Esas son como que algunos de los más, de los más conocidos.
0: Qué interesante. Eh, y quizá eh, ese, ese tipo de, de, copywriting no, no lo había escuchado, pero sí me hace sentido porque es como eh, alguien bien, bien especializado. Sí. Es una especialidad este, en el copywriting como tal. Okay. ¿Hay algún error que ustedes creen que son los más comunes que debemos de estar evitando al hacer el copywriting? O al escribir para nuestras redes sociales, escribir para nuestro email. ¿Qué debemos de evitar? Mira, en primer
1: lugar, que puede parecer un poquito trillado, pero los errores ortográficos. Ah, sí, este, sí, eso, sí. Es, eso es eso es básico eh, hay diferentes herramientas disponibles este, en el internet y aplicaciones que son muy buenos correctores gramaticales que uno puede buscar y eso pues ayuda en caso de que uno tenga alguna duda de cómo se escribe alguna, alguna palabra eso es uno un error el segundo error que nosotros debemos evitar eh, de manera bien, bien consistente y puede parecer repetitivo es evita a toda costa escribir sin un propósito. Este, escribe con un propósito con un objetivo en mente porque si empiezas a, a escribir contenido que no es relevante pues no vas a crear conexión, si no creas conexión no va a pasar nada con ese cliente que tienes ahí, así que eso es lo segundo que es súper este, importante número tres que el contenido que escribes vaya a la par con la imagen que estás utilizando este, uh -huh. uno, tiene que haber una sintonía entre lo que escribes y la imagen que utilizas, la persona lo primero que probablemente vea es la imagen así que una sí. imagen atractiva va a llevar a esa persona a que lea el copy por lo tanto esa imagen atractiva, si tú quieres escribirle algún titulillo o algo, pues tiene que ser bien, bien eh, atractivo. Para efectos de la estética y que la gente se motive a leer, trata de dejar siempre espacios. Sí. Entre las palabras que escribes. Uno no puede escribir ahí apretado, tú es
0: <risa> Un párrafo bien <muy> grande. <risa> sí, eso
1: a uno no, no le gusta. Así que trata de dejar siempre espacios. Cuidado con el uso de los emojis. Eh, a veces hay gente que, que este, coloca en los textos más emojis que palabras. Bueno, pues a menos que tú estés utilizando ¿verdad? Este, y hablando de, de, lo que, de lo que puede ser el contenido diverso y teniendo en cuenta que, que no todas las personas podemos leer de la misma forma y hay gente que necesita imágenes, pues si, si tu cliente ideal pertenece a una población, a un grupo que necesita muchas imágenes en el texto para poder descifrar lo que tú escribes, como por ejemplo, personas con problemas de lectura, eh, pro, eh, personas con problemas de visión que usan un lector automático, pues sí utiliza mucho emoji, pero si no eh, es uno de sus grupos tu cliente ideal, pues trata de utilizar aquellos emojis que son solamente necesarios, a menos que esos emojis sean parte de tu personalidad de marca. Otro error bien... Frecuente que la gente escribe un buen copy, pero no tiene un llamado a la acción o el llamado que hacen a la acción no tiene nada que ver con lo que escribiste. Este, le estás diciendo, qué sé yo, escribiste un buen copy, diciéndole a la gente tu producto y tu último llamado a la acción es este. Eh, pues que pases buen día y piensa en mí, qué sé yo, mira, no, eh, te leo, escríbeme, comenta, contáctame, es, es sí. importante que ese llamado a la acción esté claro, por lo menos para mí esos son lo, los más frecuentes.
0: Yo sé, no sé si tienes
1: algún otro. Mira, yo, a, yo abundaría un poco en lo que tú mencionaste ahorita de, de editar, de los errores ortográficos, pero yo... yo me gustaría entrar más en el asunto de la edición, que la corrección ¿verdad? de que todo esté bien escrito es parte de ese proceso de edición. Y también pasa que cuando uno escribe, tú tienes que sacar, yo sé que a veces estamos escribiendo como que a la prisa y es para escribir para publicar ya, pero hay como que poner el freno un poco y sacar un momento, a veces hay que dejar descansar ese copy y volverlo a, a, a retomar pues con un poquito de más descanso. Y mirarlo, porque en ocasiones escribimos dos o tres oraciones que que hasta que están de más, que no abonan a la, a, a la conversación. Eh, repetimos cosas innecesarias que nada abonan a que la gente continúe leyendo. Porque si volvemos a, a lo que hablábamos ahorita de, de, en el caso del SEO copywriting, uno de, lo, uno de los factores que Google usa para rankear un contenido es ¿Cuánto tiempo la gente permanece leyendo el contenido? Y si tú escribes un, un artículo en tu blog o tienes una página en tu sitio web que, además de que está bien apretada, todo ahí amogollado, eh, tiene un montón de información que al final del día no deberían estar ahí porque es repetitiva o no abona, son palabras vacías que no dicen nada, pues tú estás aumentando las posibilidades de que espantara a ese lector y que nunca más regrese. Así que. Desde, la, desde, la, desde una perspectiva puramente de edición previo a publicar es importante que tú leas eso de rabo a cabo con tu objetivo en mente y mire si hay párrafos que se pueden romper en párrafos más pequeños si hay oraciones que se pueden eh, cortar o alargar porque este asunto del ritmo esto es como bailar este asunto de que tú vayas leyendo y que ese, ese, esa publicación tenga ritmo eh, que haya un balance pues bastante adecuado entre no llenarlo de un montón de, de adjetivos que al final lo que hacen es que te, 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 te pon, ¿cómo te digo? Como que te elevan mucho el ego, pero al final no dicen nada. Uh -huh. Pues todos esos son elementos que, que tienes que mirarlos con el ojo así bastante afilado para, y recortar sin miedo. Usted empieza a borrar, usted al final, nuestra recomendación siempre es que lo leas en voz alta porque cuando uno lo ve en voz alta se da cuenta de sitios donde, mira, esto como que no se entiende, o aquí esto se entiende de lo más bien, y entonces tú pasas a, a publicar ese, ese copy o esa, no sé, o esa página de venta. Pero ese proceso de editar es súper clave y mucha gente ahí es donde se cocotan como dicen. Porque como hay que publicar, lo publican así, después que lo publica tú dices, ay, bueno, yo di hubiese dicho esto así o yo esto lo hubiese quitado o no se, hubiese hizo, no se hubiese ido sin este error particular así que ese asunto de editar es súper 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 importante y lo que dijiste de las llamadas
0: a la acción también Sí y, y a eso pues hay que añadirle que uno eh, tiene que planificar el copy porque realmente eh, muchas veces estamos ajorados y queremos publicar algo porque hay que publicar algo o no tenemos el tiempo, no sacamos el tiempo para planificar nuestro contenido, planificar eh, todo ese, todas esas piezas de contenido que vamos a estar publicando, ya sea a través del email, ya sea a través de las redes sociales, y no lo planificamos y siempre estamos como improvisando
1: Exacto. y escribiendo
0: directamente en la, en la plataforma y haciendo, y ahí entonces es cuando sufre el copy porque no lo estamos planificando, no estamos haciendo ese proceso de, de edición, de corrección y, y, y asegurándonos, ¿verdad?, que tenemos el llamado a la acción correcto. Así que muy importante, para resumir, ¿verdad?, en esos errores que, que podemos estar cometiendo es que no estamos planificando. Así que planificar es lo más importante en el copywriting. Eh, esta, me ha encantado esta conversación, he aprendido muchísimo sobre el copywriting y quisiera, antes de terminar esta entrevista, quisiera hacerles una pregunta que siempre le hago a todo el mundo que viene a mi podcast, porque yo sé que ustedes ahora mismo tienen su negocio es básicamente online, porque ustedes trabajan y les ofrecen los servicios de manera remota a sus clientes. ¿Cómo tener un negocio online ha impactado sus vidas?
1: Ay, santo, esa pregunta está, está, está buena y profunda. Yo, bueno, yo, yo voy a arrancar primero, Damari. Yo creo que nos ha abierto un mundo de posibilidades. Las que no veis, nosotras, Damari y yo llevamos muchísimos años, más de 20 años, trabajando con contenido y escribiendo, y venimos de la tradición, pues offline, de, del mundo, y sobre todo del mundo académico, donde pues las cosas se hacen con bastante rigor y todo es bien estructurado y pues esa, esa discusión, la, esa conversación la podemos tener después. Y una de las cosas que, que hemos visto cuando, nos, cuando empezamos a ver el mundo de oportunidades que había en el, en el, en el Internet y la cantidad de negocios que había era que nos dimos cuenta de que había muchísima necesidad eh, de ayudar a la gente a escribir y de que nosotras que en algún momento estábamos viendo el vaso medio vacío, lo empezamos a ver medio lleno porque vimos en, en el negocio online la, la oportunidad quizás es una de las oportunidades más, más importantes de nuestra vida para aportar a que el contenido que hay en español sea el mejor contenido. Porque una de las cosas que nosotros vemos es que hay muchísimo contenido en inglés, pero había hay contenido en español, pero el que hay es poco, y la calidad de ese contenido no es del todo la mejor. Y uh -huh. hay muchísimas personas como tú y como yo, como Damaris, como Melissa y como mucha gente más, que estamos todo el tiempo con, con, consumiendo contenido y nos tropezamos con la, mala, con la mala experiencia de que pensamos que vamos a leer este artículo y nos va a contestar la pregunta y, y lo que pasa es todo lo contrario. Así que nosotros lo vimos como la oportunidad de aportar a que la calidad del contenido en español sea la mejor. Así que sí, de totalmente verdad, de acuerdo. Nos abrió de verdad un mundo de oportunidades y nos dijimos, si no nos montamos en esta guagua, aquí nos vamos a quedar. Así que de verdad ha sido lo mejor que nos ha pasado en muchísimos años a nivel profesional. Ha sido de lo mejor, de lo mejor que nos ha pasado. ¿Y tú, Damari? Pues mira, eh, yo coincido con Josephine en todo lo que acaba de mencionar. Y pienso que para nosotras también fue comenzar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Eh, para los que no saben, eh, porque ¿verdad? quizás no lo dijimos, yo este, vivo en Puerto Rico, estoy físicamente en Puerto Rico y Josephine está en, Orla en Florida, está en Orlando. verdad eh, Y nosotras llevamos muchos años trabajando de manera proyectos y cosas, estando ella en Puerto, yo en Puerto Rico y ella en los Estados Unidos. Pero nunca nos habíamos planteado, a pesar de que llevamos muchos años haciendo esto, nunca nos habíamos planteado establecer un negocio para ofrecer los servicios de manera online. Mira qué cosa más loca, y trabajábamos de manera remota. Así que fue un cambio de mentalidad por completo, fue nosotras decirnos, vamos a darnos la oportunidad de hacer algo distinto y poder aportar desde una manera distinta. Yo creo que nosotras y a orgullo somos de las poquitas copywriters eh, que hay en el caso de Puerto Rico. Eh, yo creo que somos de las primeras que estamos trabajando en esta área. Eh, y es un área, con mucho potencial, porque, porque, fíjate, como antes estábamos hablando Joseph y yo, la escritura es un medio de comunicación que existe desde la prehistoria, ¿verdad? Nosotros desde que el mundo es mundo nos estamos comunicando a través de la, de la escritura, y contrario a otro tipo de comunicación la escritura permanece. Lo que tú escribes sí. permanece a través del tiempo. Con bien como, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Pero lo escrito, escrito está. Sí. Así que este, nosotras decidimos darnos esta oportunidad que nos ha cambiado la vida, que nos ha enseñado eh, que hay infinidad de posibilidades que hay un mundo, literalmente, ¿verdad? El Internet es un mundo en sí mismo eh, que nos ha dado esta oportunidad de llevar nuestro servicio, nuestro trabajo a la gente para que este proceso de escribir, que, que desde que somos niños y empezamos en la escuela, estamos ligados a ese proceso de escribir, pues que sea un proceso de escribir fructífero y que dé resultados en nuestros
0: me encanta, me encanta la, la, la respuesta, están, me, me siento bien emocionada con esas respuestas. Eh, bueno, para terminar nuestra entrevista, quisiera, verdad, que para las personas que no, no las conocen, esta es la primera vez que están expuestas a ustedes y a su contenido, eh, quisiera que nos dejaran saber en dónde las podemos conseguir en eh, donde puede, pueden eh, las personas eh, saber más de ustedes, de sus servicios, eh, el podcast, um, así que.
1: Pues para, toda aquella, para todas aquellas personas que, que quieran aprender mucho más sobre copywriting o si, o si no conocen mucho del campo y quieren aprender cosas nuevas, nos pueden, eh, pueden conectar con nosotras en nuestro podcast, se llama Hablemos Copywriting, y está disponible, lo, pueden, lo pueden, pueden suscribirse en Apple podcast Google podcast o Spotify, si entran directamente al perfil en Instagram de @jrestocopywriter, en el, en la en la parte de la biografía hay un enlace que los lleva directamente y pueden descargar el podcast eh, ya sea por, por Apple, por Spotify o por Google Podcast. Y si tienen alguna pregunta en particular, también nos pueden escribir por email a jrestocopy@gmail.com.
0: Perfecto. Bueno, Damaris y, y Josephine, estoy súper contenta de, que, de esta conversación que tuvimos, me encantó. Así que eh, les quiero agradecer que estuvieron aquí conmigo. Yo sé que su tiempo es bien valioso y eh, nada, espero ver todo ese, ese contenido que ustedes siguen publicando en las redes sociales y en el podcast. Así que nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias, Melissa, por la invitación. Gracias, Melissa. Buen día. Cuídate. Si te gustó este episodio, me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcast o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información. Nos consigues en MelisaBerríos.net, en Instagram MelisaMBerríos y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre en la cual eres totalmente bienvenida. Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!